0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern. Was heißt das eigentlich, wenn wir KurswechslerInnen sagen, wir machen Arbeit wertevoll? Wofür braucht es das überhaupt? Was ist denn falsch mit der Arbeitswelt? Mein heutiger Gast, Christina Grubendorfer, stellt sich in ihrer beruflichen Profession und mit ihrem Podcast Lea genau diese Fragen. Warum leiden so viele Menschen in ihrer Arbeit und in den Organisationen? Wofür lohnt es sich, einen reflektierten Blick auf Führung, Organisation und Zusammenarbeit zu werfen? Du hörst einen wilden Ritt durch unsere Gedankenwelt und vor allem sprechen wir darüber, warum wir gut beraten sind, uns von persönlichen Missionen und übergeordneten Visionen zwar motivieren, aber im Alltag mit Organisation besser nicht leiten lassen sollten. Teil 1 unseres Gesprächs beginnt jetzt und hier im Kurswechsel-Podcast. Den zweiten Teil unserer gemeinsamen Episode – hörst du in Christinas Podcast Lea. Den Link findest du in den Shownotes. Nun aber erstmal hier geblieben für Teil 1 und viel Spaß mit der heutigen Episode. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo Christina. Hallo, Arne. Ganz kurz zum Einstieg. So, so richtig im Detail wissen wir noch nicht, worüber wir sprechen. Aber wir haben uns mal so eine Richtung äh, ausgeguckt, in, in die wir gehen wollen. Nämlich in unserem Vorgespräch bei der Feststellung, dass wir ziemlich viel gemeinsam haben. Ähm, jetzt unsere Hörerinnen äh, und Hörer wissen, wenn sie aufmerksam gehört haben, dass äh, ich auch einen Bankenhintergrund habe. Psychologie studiert habe, wir betonen oder wir werden nicht müde zu betonen, wir Kurswechsler, dass wir beim Beobachten und Arbeiten mit und an Organisationen auch diese systemtheoretische Perspektive nutzen. Ähm, vielleicht magst du dich mal vorstellen, ähm, wer bist du eigentlich, was tust du und inwiefern haben wir da Gemeinsamkeiten?
1: Ja, Arne, genau. Wir haben da ja ähm, die Punkte, die du aufgezählt hast, ähm, auf jeden Fall schon mal als Gemeinsamkeit und ich bin Gründerin von LEA, ähm, jetzt seit 2009 gegründet, Organisationsberatung. Und ich glaube, da machen wir auch ähnliche Dinge. Wir haben so im Fokus Führungsentwicklung, Kultur, Transformation und Strategien. Ich mache das jetzt ähm, auch schon noch länger als LEA, und zwar seit über 20 Jahren, habe ähm, vor der Lea ähm, mich mal sehr stark auch mit dem Thema Employer Branding äh, beschäftigt und habe auch jetzt noch, ähm, ehrlich gesagt, ein kleines Fable für alle Themen rund um Arbeitgeberattraktivität. Mm, genau, und ich lebe in Berlin und bin hier gerade ganz ähm, freudig gestimmt, dass wir hier heute über so ein spannendes Thema sprechen wollen. Aber das sagst du jetzt ja gleich noch, worüber wir eigentlich reden.
0: Ja, genau. Also ich, ich fange mal an. Wir als Kurswechsel haben ja uns mal den Claim gegeben, wir machen Arbeit wertevoll. Ähm, das ist entstanden so bei der Diskussion über die Motivation, wofür machen wir das eigentlich? Und ähm, wenn ich leer suche, dann finde ich euch über die Website becomebetter.org. <lacht> ähm, und auch da schreibt ihr, wir wollen Arbeit besser machen. Also auch da scheint uns etwas zu verbinden. Und ich würde mal... Ähm, von der Rückseite kommen und äh, bei dieser geteilten Motivation, die wir beide haben, darf man vielleicht ja mal fragen, für wen braucht es das eigentlich? Also wofür mhm. muss es Menschen wie uns geben? Ähm, was Also was hat die Welt davon, dass äh, wir mit einer gewissen fachlichen Expertise vielleicht auch dafür arbeiten, dass Arbeit besser wird? Mhm.
1: Na, vielleicht ähm, fange ich mal so an. Ich war ähm, letztens beim Simon Weber Friends Forum und war in so einem Abschlusspanel zusammen mit dem Fritz Simon, ähm, den ja vielleicht einige auch kennen und ähm, der ja ganz ähm, entscheidend den systemischen äh, Ansatz hier in Deutschland geprägt hat. Und dann habe ich auch gesagt, ja, und ich persönlich habe eine Mission, nämlich meine Mission ist es, dass wir einen Beitrag zu einer Welt schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Und jetzt wusste ich schon, was kommt. Und dann kam nämlich auch prompt, dass wenn man als Berater, Beraterin unterwegs ist, man die Finger davon lassen sollte, irgendeine Mission zu haben. Denn mhm. das, wäre, das wäre natürlich ganz, ganz fatal. Denn dann ist man ja nicht mehr neutral. Ne? Und dann kann man mhm. eigentlich die Organisation schon gar nicht mehr beraten, wenn, wenn man jetzt mit so einer Mission da dran geht. Und ich finde, da hat er auch in Teilen recht. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Und ich finde, man muss auch unterscheiden zwischen dem, was mich wiederum jeden Morgen aufstehen lässt und gerne arbeiten lässt und dem, wie ich auf eine Organisation zugehe, also mit wie viel eigenem, wollen oder mit wie viel eigenem Interesse, was dann da passiert, gehe ich eigentlich auf eine Organisation zu oder ne, bleibe ich eben ein Stück offen für das, was diese Organisation eigentlich gerade für einen Schmerz hat ähm, oder wo sie eigentlich hin will und dann helfe ich ihr eben dabei, da hinzukommen.
0: So. Mhm. Und ich
1: finde, das muss man halt unterscheiden.
0: Äh, ja, ab, absolut. also Du hast es äh, gerade äh, gesagt mit Wofür stehe ich morgens auf? Und also bei mir war es auch so mit äh, so in der naiven Phase ähm, Lalou gelesen und irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das ist es. Und äh, jetzt behelligen wir mal alle Organisationen, dass sie genauso ticken müssen äh, über die Erkenntnis, dass Organisationen dann ja doch irgendwie so ihr Eigenleben haben und ihre Eigenlogik und dass alles irgendwie Sinn macht in dem Unsinn, den wir da so beobachten. Und insofern glaube ich auch, diese Organisation erstmal zu verstehen, warum sie so ticken, wie sie ticken und dann gezielt dabei helfen, dass sie besser funktionieren. Das macht am Ende, und da schließt sich für mich dann wieder der Kreis, ähm, auch Menschen glücklich, ähm, die sich viel wirksamer, als viel wirksamer erleben in ihrer Arbeit und so weiter. F vielleicht. Ähm,
1: ja, vielleicht. <lacht> ich sag auch gerade mal vielleicht, weil dieses ähm, besser zu werden, ähm kann ja wirklich ganz unterschiedlich sein. Ne? Und ähm, dieses äh, Besserwerden in zum Beispiel der Art und Weise, welche Bedingungen eine Organisation für ihre äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellt, das kann bei einigen dazu führen, dass die dann dort glücklicher sind und zufriedener sind. Und bei einigen kann es dazu führen, dass die dann merken, hier passe ich überhaupt nicht hin oder ich will hier gar nicht mehr sein, weil mir ist das hier viel zu leidvoll. Ja? Und da sind mhm. wir ja auch so bei diesem Thema Passung ähm, von, du hast eben das Wort Werte gesagt, ne? der persönlichen Werte und dann eben so der Werte, die in einer Organisation eben äh, implizit, und das sind ja eigentlich die interessanteren, <lacht> implizit, manchmal auch explizit gelebt werden, genau, um dann zu gucken, wie, wie, wie ist da so der Fit. Ne? Und ähm, One Size Fits All gibt es eben nicht,
0: glaube ich. Nee, genau, aber da, äh, da reichen wir uns dann die Hand zu deiner Aussage, ich sollte als Berater nicht ideologisch unterwegs sein, weil es natürlich nicht darum geht, äh, einer Organisation meine persönlichen Werte äh, irgendwie einzuimpfen oder dort reinzubringen, sondern zu gucken, wie kriegen wir hier im besten Sinne der Organisation einen guten Modus hin. Und vielleicht darf ich dann mal zu der zu der ersten Frage zurückkommen. Warum braucht es mhm. das eigentlich, was wir mhm. tun? Ähm, das, wir waren auch in unserem Vorgespräch da, dass wir beide in Organisationen relativ viel Leid beobachten. Ja. Also Leid sowohl bei Menschen, die, ich, ich habe jetzt gerade im Kopf, äh, diese Gallup-Studie, die jedes Jahr rauskommt, die wirst du mhm. kennen, ähm, wenn, wenn wir die mal als bare Münze nehmen, dann sind äh, ungefähr 80 Prozent, glaube ich, finden die raus jedes Jahr überhaupt nicht identifiziert mit ihrer Arbeit und machen mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift. Äh, Unternehmen leiden darunter, weil sie natürlich irgendwie engagierte, motivierte Mitarbeitende wollen und irgendwie fühlt sich das alles so nach Lose-Lose an. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht ja. kannst du da mal so ein bisschen so deine mhm. äh, Erfahrungen und äh, Sichtweisen schildern. Was, was siehst du, wenn du mit Unternehmen in der Regel ja äh, zu tun hast?
1: Ja, also erstmal ähm, sehe ich tatsächlich äh, ganz viel Leid. So. also ich ähm, sehe natürlich auch Freud, <lacht> aber mhm. sehr viel Leid. So, und dann ähm, vielleicht, bevor bevor wir jetzt dieses verschiedene Leiden äh, beschreiben, das können wir ja auch gleich mal machen, dass wir uns mal ähm, gegenseitig erzählen, äh, was sind denn eigentlich so typische Dinge, unter denen da so gelitten wird, möchte ich aber die Aufmerksamkeit erstmal darauf lenken, ähm, wie kommt denn dieses Leid auch zustande ähm, in der äh, persönlichen äh, Wahrnehmung? eines Menschen, ja und jetzt gucke ich wirklich mal so auf diesen Menschen, der oder die in einer Organisation arbeitet und jetzt passiert etwas und dieser Mensch beginnt zu leiden. So, äh, was ist da los? Da finde ich es sehr interessant, äh, das Thema, wie erkläre ich mir die Dinge, die dort passieren, in den Vordergrund zu schieben. Denn je nachdem, wie man sich das erklärt, was in einer Organisation passiert, ähm, entsteht Leid oder entsteht eben auch nicht Leid. So, ne? mhm. Also Beispiel, wenn, ähm, äh, also mal angenommen, ich merke, boah, irgendwie jetzt ist eine Präsentation in so einem wichtigen Meeting, ich gehe da hin, ich halte meine Präsentation ich guck irgendwie in entsetzte gesichter oder in unzufriedene gesichter ich denke nicht, was ich denk dann was ist da los ja dann halte ich die präsentation vielleicht nochmal ein bisschen anders dann kommen ein paar fragen kritisch hm. und letztlich gehe ich dann da raus aus diesem raum und denk boah total abgelust ja meine Güte, ja, was bin ich doch ein Loser, ja, ich kann es einfach nicht oder bin nicht gut genug, im letzten Feedbackgespräch ne, mit meiner Chefin, die hat mir auch schon gesagt, ich muss es irgendwie schaffen, die Leute besser mitzunehmen und so weiter, so kann das nicht weitergehen, so, ne, fühle ich mich total schlecht. So, woran liegt An der Erklärung, dass es irgendwas mit mir zu tun haben könnte, nämlich mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Auftreten, ne? mit meiner Art zu sein, mit meinen Kompetenzen, so. Und ich denke, da laufe ich ja bei dir offene Türen ein, dass wir ja da auch andere Erklärungen im Angebot haben, wieso so eine Situation entsteht und was da eigentlich los ist, ja. Und ähm, da würde ich nämlich auf jeden Fall daneben stellen, zu sagen, nee, 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 also so eine Situation hat ganz, ganz wenig damit zu tun, ähm, wie eine Person tatsächlich so tickt, welche Kompetenzen sie hat und so weiter, sondern hat was damit zu tun, welche Regeln in dieser Organisation gelten und welche Erwartungen dort implizit sind, ja, und wie die Kultur ist und was als gut bewertet wird und was als schlecht bewertet wird. Und das ist eben in jeder Organisation was ganz anderes. Und es könnte sein, dass diese Person, sobald sie den Kontext wechselt und in eine andere Organisation geht und diese Präsentation nochmal so hält, in genau derselben Art und Weise, ein riesen Erfolgserlebnis hat, ja, vielleicht beklatscht mhm. wird, mit erhobenem Haupt aus dem Raum rausgeht und sagt, boah super, das hat ganz toll funktioniert, genau das erreicht, was wir erreichen wollten als als Abteilung, ja, mhm. so und jetzt nur um das kurz und dann höre ich auch schon auf zu reden, liebe Arne, aber um das, ne, ich würde es gerne so nach vorne schieben, nämlich so dieses wie erkläre ich mir Erfolg und Misserfolg in einer Organisation? Wie erkläre ich mir ein Unwohlsein oder ein Wohlsein in einer Organisation? Und ich glaube, die meisten erklären sich das eben noch sehr ungünstig, nämlich über, wie tickt die einzelne Person und am Menschen ist irgendwas nicht richtig und der Mensch muss sich irgendwie verändern. Und ich denke, das erzeugt wahnsinnig viel Leid.
0: Ja, genau. Also Und was ich spannend finde, ist äh, die Frage, wohin führt das auch, wenn ich mit dieser, ich sag mal, Brille da drauf gucke, also mit dieser personenzentrierten Perspektive versuche, mir solche und auch andere ja, Situationen zu erklären. Ähm, und das ist etwas, was äh, ich oder wir äh, bei Kurswechsel sehr häufig beobachten, dass der Mensch in der Arbeit oder in der Organisation oft gesehen wird wie so ein... Äh, ich sag mal defizitäres Mängelwesen. Also mhm. irgendwie sind wir alle ja nie genug oder noch nicht. Also es gibt immer noch so du kannst dich da noch verbessern, verbessern und dann wird über Lernfelder gesprochen. Also wir sind noch wir sind noch nicht noch nie gut, so wie wir sind gefühlt mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, und das bringt mich als einzelnen Menschen natürlich in so einen Modus, dass ich dann vor eben solchen Terminen, wo ich eine Präsentation halten muss, erstmal aufgeregt bin, weil uns das ja irgendwie, wir werden ja so sozialisiert auch in Organisationen, das Gefühl zu haben, es gibt da immer noch ein Besser und da muss ich mich irgendwie hin entwickeln. Also dieses Gefühl von ich bin nie gut genug, ich bin nie fertig, das zieht sich auf der anderen Seite dann ja auch durch in der Art und Weise, wie mit Mitarbeitenden umgegangen wird. Also genau. ich denke an an all diese Personalentwicklungsmaßnahmen, die inhaltlich vielleicht sehr gut sind, aber die ja Menschen auch irgendwie darauf abrichten, ähm, ständig ihre Defizite im Blick zu haben äh, und an sich zu arbeiten, statt mal wirklich äh, an Wertschöpfungen an der Sache.
1: Ja, total. Also da stimme ich dir ähm, sehr zu. Und ähm, und ich würde gerne auch noch einen Schritt weiter gehen, nämlich zu sagen, mh, es wird also immer, oder der Mensch erklärt sich das durch sich selbst, was da passiert und die anderen erklären sich das ja auch durch den Menschen und so kommt es dann ja eben zu diesen Personalentwicklungsmaßnahmen, die du gerade beschrieben hast und ich finde es eigentlich ganz spannend zu schauen, dass ähm, es ja einige gibt, die ja einen Schritt weitergehen und sagen, ja, Moment mal, ähm, sind doch gar nicht die Menschen, die das Problem sind. Denn Menschen sind doch von Natur aus gut. Die wollen gerne einen Beitrag leisten. Die wollen gerne auch ähm, zu einem größeren Ganzen in einer positiven Art und Weise beitragen. Ne, die sind schon motiviert. Man muss die nicht erst motivieren. Die wollen Hochleistung bringen. Die wollen, die wollen. So. Das heißt, der Mensch kann doch nicht das Problem sein. Und jetzt kommt aber gleich der nächste äh, Fehler, wie ich finde, im Denken dann heißt es nämlich, ja nicht der Mensch ist krank, also ich übertreibe es jetzt mal, sondern das mhm. System ist krank. Die Organisation ist krank. ja. Und die Organisation hat verschiedene Krankheiten und die müssen wir jetzt irgendwie analysieren. Und jetzt können wir irgendwie noch gucken, was sind denn so die häufigsten Organisationskrankheiten ähm, und dann müssen wir die irgendwie heilen. So. Und dann denke ich mir so, nee, eine Organisation, und das muss man jetzt erstmal ganz nüchtern sehen, finde ich, eine Organisation ist einfach eine Organisation und die tickt, wie sie tickt und die funktioniert nach ganz bestimmten Maßgaben und die muss man verstehen und die kann man dann der Organisation auch gar nicht vorwerfen, sondern es liegt einfach im Wesen einer Organisation ähm, so zu sein und das zu erzeugen. Beispiel ähm, Silo-Denken ja mhm. ist ja immer wieder so gern genommen. Oh, unser Silo denken. Das müssen wir abschaffen. Das muss bei uns doch aufhören, dass sich hier der Einkauf ständig mit dem Vertrieb streitet und die und die streiten sich mit Forschung und Entwicklung und die streiten sich wieder mit HR und 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 alle halten sich für Idioten gegenseitig. Baut doch mal das Silo denken ab, ja? Und da muss man wirklich mal kapieren, das geht nicht. Sondern es ist das Wesen der Organisation, hier, äh, ne, ne, man könnte sagen, auch hier eine funktionale Differenzierung zu haben. Das kann man auch Arbeitsteilung nennen. Das ist die Idee von Organisationen, Leute. Also deswegen ja. haben wir Organisationen erfunden, um Arbeit zu teilen. Und dann machen eben die einen das und die anderen das. Ja, natürlich haben die ihre eigenen Rationalitäten. Ne? Und natürlich sind die da drin verhaftet. Und natürlich erzeugt das auch Konflikte und Ärger. Die sind aber total normal. Und die sind nicht ein Symptom dafür, dass die Organisation krank ist. Wie siehst
0: du? Ja, genau. Ja, also ich, ich, ich finde, äh, du hast mit Silo-Denken äh, fast das Beste aller Beispiele genannt. Zumindest das, was mir spontan einfällt. Weil wir haben, ich nehme mal das Wort, ich mache das mal semantisch. Bei Silo-Denken haben wir ein zusammengesetztes Wort, das besteht aus Silo und Denken. Und jetzt sind wir uns wahrscheinlich alle relativ schnell einig, dass das irgendwie nicht cool ist, wenn ich so ausgeprägtes Silo-Denken beobachte. Da ist aber ja die Frage, liegt es am Denken oder an den Silos? Und <lacht> oder an auch, der
1: Beobachtung.
0: <lacht> oder, oder an der Beobachtung, ja genau, den, den Beobachter mit einbeziehen. Aber wenn, wenn ich das mal so nehme und auch da kann ich ja, wenn ich so diesen personenzentrierten Ansatz fahre, relativ schnell dahin kommen. Wir müssen mal an dem Denken von den Leuten arbeiten die sollen jetzt mal aufhören, in diesen Silos zu denken. Es geht doch ums große Ganze und wir sind doch ein Unternehmen und da muss man doch und so weiter. Und äh, die andere Perspektive, die hast du ja gerade auch aufgemacht, ist, lass uns doch mal die, die lokale Rationalität, würde der äh, Theoretiker sagen, also die, die Eigenlogik eines Silos angucken und überlegen, wenn das nicht nur einer ist oder eine, sondern sich irgendwie so als, als Muster, als Verhaltensmuster oder vielleicht auch als Denkmuster durch eine gesamte Organisation zieht, dann kann es ja nicht an den Menschen liegen, sondern dann muss ich mal, und dann kommen wir jetzt vielleicht dahin, ja diese systemische oder vielleicht dann auch schon systemtheoretische Perspektive einnehmen und um zu überlegen, äh, was ist der Sinn in diesem Unsinn? Also warum tun die Leute das? Und dann, finde ich, kommt man ganz einen ganzen Schritt weiter, wenn man anfängt zu verstehen, ähm, so kontraintuitiv das erstmal klingt, äh, welchen Wert hat denn dieses Denken eigentlich für das, äh, Gute funktionieren, gute setze ich gerade mal in Anführungsstrichen so eine Organisation.
1: Hm. Ja. Absolut. Und auch das kann ja wieder Leid reduzieren. Ja, nämlich, wenn ich eine andere Erklärung dafür habe, was da passiert. Und wenn ich verstehe, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass die Leiterin des Einkaufes eine blöde Kuh ist, sondern das hat was damit zu tun, dass die eben nun mal in dieser lokalen Rationalität ihres Einkaufsbereichs handelt und dass die selbstverständlich die Ziele ihres Einkaufsbereichs versucht zu erreichen für das Unternehmen. Ja, und damit natürlich auch ein übergeordnetes Ziel. Ähm, unterstützt. Und wenn ich das verstehe, dass die mich nicht persönlich meint und dass die nicht jetzt tatsächlich mit mir unbedingt sich streiten will, weil sie an mir irgendwas nicht mag, ja, dann muss ich da eben auch nicht mehr drunter leiden, sondern dann kann ich da ganz anders drauf schauen, kann das ganz anders bewerten und kann abends in Ruhe nach Hause gehen und habe am äh, Abendbrottisch hoffentlich ein besseres Thema als die blöde Kuh von der, vom Einkauf,
0: ja. Ich, und ich, ich finde, das ist äh, unfassbar entlastend auch. Also ich äh, habe gestern gerade einen Podcast aufgenommen, da sind wir vorbeigekommen an diesem Vorwurf, der äh, oft an die Systemtheorie gerichtet wird. Ähm, das sei ja sehr unmenschlich, weil ich den, den Menschen nicht in den Mittelpunkt stelle. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall, also ein, Zitat, was mich sehr geprägt hat, stammt von äh, von dem Gerhard Wohland, den wirst du kennen wahrscheinlich, mhm. ähm, der, der mal gesagt hat, wer Helden und Schuldige braucht, um eine Situation plausibel zu erklären, der hat die Situation noch nicht verstanden. Mhm. Ähm, und das ist wahrscheinlich sehr pauschal und äh, Konflikte können natürlich auch personeller Natur, Natur sein. Ich äh, glaube aber, und das ist auch so die Erfahrung, das ist in den seltensten Fällen äh, tatsächlich so. Sondern wie du schon sagst, da streiten äh, nicht die Fritz und die Hanna sondern der Einkauf mit dem Vertrieb, Genau. weil die eben konträre Zielsetzungen haben. Und da bin ich ja dabei. Also warum leiden Menschen darunter? Weil ich mal unterstellen würde, jeder von uns ähm, hat keine Lust darauf, mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, das war für die Tonne, was ich gemacht habe. Mhm. Wir wollen irgendwie eine positive Resonanz, also unseren Wertbeitrag auch spüren. Und am Ende kriege ich diesen Wertbeitrag. Also warum organisieren wir uns, um Probleme im Markt zu lösen? Und in diesen verschachtelten Silostrukturen sind ja Menschen oft, ähm, um mal so ein Bild dazu aufzumachen, wie so ein Rädchen im System sollen sie funktionieren und sie sind ganz weit entkoppelt, bin ich wieder bei Gallup eigentlich, wie ist meine Identifikation mit meiner Arbeit von genau diesem Gefühl von Wertschöpfung und Wirksamkeit und dass das irgendwann eine gewisse Frustration und vielleicht auch Resignation bei Organisationsproblemen auslöst, das kann ich schon verstehen.
1: Ja, vor allen Dingen äh, muss man ja auch dazu sagen, es hilft ja nicht, wenn jetzt eine einzelne Person diesen anderen Blick einnimmt und jetzt eine andere Erklärung hat für das Geschehen, denn sie ist ja weiterhin in dieser Organisation, wo vielleicht alle um sie herum das nicht so sehen und wird dann ja auch mhm. entsprechend behandelt, ja, also mhm. nehmen wir nochmal das Beispiel vorhin mit dem Meeting, ja, mhm. ähm, die Person kommt dann vielleicht zurück in ihre Abteilung, ähm, äh, Lustig, ne da denkt man noch so räumlich, das ist ja jetzt auch schon wieder alles ganz anders. Aber gut, hat das nächste Meeting mit dem Team ja und kriegt dann das Feedback, ja, das ist ja wohl nicht so gut gelaufen. ja Und im nächsten Mitarbeitergespräch ne, sagt dann der Chef dazu auch noch ein paar Worte. Ne? So nach dem Motto, das muss aber besser werden und so weiter. So, das heißt, da entsteht dann ja doch wieder das Leid. Das heißt, selbst wenn die Person eine andere Erklärung hat für die Dinge und selbst wenn die Person diese Metaperspektive einnehmen kann, und selbst wenn die Person auch fähig ist, zum Beispiel im, in der Bearbeitung von Widersprüchlichkeiten, dann ist sie ja trotzdem noch umgeben von nicht, ich sage jetzt mal so, Nicht-Sehenden, ja, oder mhm. Leute, die sich andere Erklärungen äh, dafür suchen. Und leidet dann eben äh, doch wieder unter diesen äh, Strukturen dieser Organisation, ja. Und ähm, also ich kann dazu nur sagen, das ist mit einer der Hauptgründe oder das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel, also nicht für alles Geld der Welt würde ich jetzt mich, in eine Organisation begeben, mich dort in eine Festanstellung begeben, um dann dort ähm, in diesem Getriebe zu funktionieren. Ich könnte das überhaupt nicht. Ich würde wahnsinnig werden.
0: Hm. Ab, <lacht> also, äh, ja? ab, ab, absolut. Ich, ich, ich muss gerade denken an, an Nico. Äh, Nico ist Mitglied bei uns im Team. Äh, Nico hat bei uns angefangen als Schüler ähm, noch äh, für, macht bei uns Podcast, also wo wir gerade dabei sind, so ein bisschen die Nachbearbeitung unterstützt uns da äh, kümmert sich um Social Media und so weiter und jetzt war Kurswechsel für ihn ja auch so der erste Arbeitgeber, wenn du so willst ähm, und er ist schon eine Zeit lang dabei und wir haben irgendwann gesagt, Nico, eigentlich bist du versaut für die Arbeitswelt, ähm, weil du Arbeit in einer Art und Weise kennengelernt hast, wie also im Konzern läuft es anders ja. ähm, und so, so geht es mir mhm. auch, ich, ich glaube, ich könnte das nicht mehr jetzt, wo ich kennengelernt habe, wie es auch anders funktioniert.
1: Ja, das, das, das glaube ich. Ähm, aber gut, da hilft ja jetzt keine, da hilft jetzt ja nicht diese Distanzierung, ne, sondern wir haben uns ja nun auch aufgemacht, äh, durchaus. Und jetzt sind wir wieder bei Mission, ja. Mhm. Weil das ist durchaus meine Mission, zu sagen, Leute, guckt doch mal anders auf das Geschehen und sucht doch mal nach Erklärungen dafür, die euch dann sehr viel besser dabei helfen, A, das zu verstehen, aber es dann eben auch positiv zu beeinflussen. Also positiv im Sinne von in eine Richtung, von der ihr glaubt, dass das gut wäre. ja, so, mhm. Um eben auch die gemeinsame Existenz zu sichern. ja, Und eben um auch dafür zu sorgen, dass die Leute nicht schreiend weglaufen, äh, weil die Zustände so furchtbar sind in dieser Organisation. ja, Oder eben auch wirklich gesund mitarbeiten können und nicht ähm, krank werden. Ne? Also die, die Anzahl der psychischen Erkrankungen ist ja ähm, äh, sehr stark gestiegen. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, es ist heute zum Glück gesellschaftlich ein bisschen akzeptierter zu sagen: Ich habe da eine psychische Erkrankung, eine psychische Belastung. Ne? Das ist äh, äh, so kommt schon so in Richtung: Ich habe Rückenschmerzen. Mm, so, da weiß man jetzt nicht, war das nicht vorher genauso viel und trauen sich jetzt nur viel mehr Leute darüber auch zu sprechen, ist ja auch egal. Die Anzahl der psychischen Erkrankungen, die auch unter unter Umständen ähm, damit zu tun haben, wie, wo die Leute arbeiten, ist ja sehr sehr hoch. Ja? So und ich finde, da ist es ähm, auf jeden Fall ähm, als Unternehmer als Unternehmerin wichtig auch hinzugucken. Ja, also mhm. sind eigentlich unsere Arbeitsbedingungen hier und sind die organisatorischen Bedingungen eigentlich gesund, mhm. ja? oder machen die, die Leute krank?
0: Ja, also äh, da bin ich fast bei der Frage, was ist Aufgabe von Organisationen in, in mhm. dieser Hinsicht? Ne? Bin, ich, bin ich dafür verantwortlich, dass, ich sag mal so, das psychische Wohlbefinden meiner Mitarbeitenden auf, auf einem Top-Level ist? Ähm, und die Antwort ist wahrscheinlich Jein. Also, die Frage ist, mhm. für welche Teile bin ich verantwortlich? Und du hast es schon angesprochen: Es ist mein Job als Unternehmen, Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen, in denen geleistet werden kann, in denen gesund geleistet werden kann und in denen Menschen am Ende dann auch das Gefühl erleben, wir haben es schon angesprochen, dass das, was sie tun, Wert erzeugt. Also, es fühlt sich ja gut an. Mhm. Und wenn ich habe, ich habe gerade so den Herzberg im Kopf, mhm. einen Motivationspsychologen, der diese zwei Stränge aufgemacht hat, was führt zu Arbeitszufriedenheit und was führt auf der anderen Seite zu Demotivation und dieses Demotivierende, wir haben jetzt über Leid gesprochen, ähm, wenn, ich, wenn ich dem Herzberg folge, dann geht es da eigentlich ausschließlich um meine Arbeitsumgebung, also die Art und Weise, wie ich arbeiten kann, die Art und Weise, wie Führung stattfindet, ähm, die Art und Weise, was ich da tue und so weiter und, und äh, wie ich das tue und diese ganzen Themen, die in dieser New Work Bubble oft dann mittlerweile ja schon mit einem zwinkernden Auge gesagt werden, also äh, Kickertisch, Obstkorb, äh, Vollkaffeeautomat und so weiter, die sind nice to have, aber darum geht es eigentlich nicht und ich glaube, das Leiden vieler Menschen kommt zustande, weil das, was ich jetzt gerade zuerst genannt habe, in den Organisationen, wie sie heute vielfach funktionieren, nicht mehr stattfindet, äh, ja nicht mehr stattfinden kann. Mhm. Zumindest zu großen Teilen. Und vielleicht äh, darf ich noch drei Sätze sagen, weil wir ja. wollen ja, liebe Christina, gleich mal eben die Seiten wechseln <lacht> und, und rüberspringen vom Kurswechsel-Podcast in den Lea-Podcast. Und vielleicht machen wir das an dieser Stelle und äh, gehen raus mit einem kleinen Teaser, dass wir äh, bei dir im Podcast mal schauen wollen auf diese Organisationsseite und wie wir das vielleicht zumindest in Ansätzen heilen können.
1: Ja, Super, das machen wir. Bis gleich.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.